0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله on s'est arrêté la fois dernière dans la vie du prophète Mohamed alayhi wa alayhi wa à la propagation de la nouvelle de la mort de certains personnages qui ont joué un rôle important dans la période mekwas important dans le négatif, pas dans le positif. Tout d'abord, on a parlé de la nouvelle de la mort de Al-As al Ibn Waïl, père de deux compagnons, Hisham Ibn al et Amr Ibn al -As. Sauf qu'au moment où il meurt, cet homme, al Ibn Wa'i, son fils Hisham Ibn al est déjà converti, déjà compagnon, alors que euh, Hamr ibn al-Ras, pas encore. Et on a expliqué que la nouvelle de sa mort arrive aux oreilles des Médinois et que c'est une information importante à prendre en compte parce que c'était quelqu'un qui jouait un rôle très négatif dans son hostilité contre l'islam, contre les musulmans et en particulier contre le prophète Mohammed à un tel point que contrairement à beaucoup d'autres leaders de la Mecque quand il saura que son fils est musulman Hicham il l'emprisonnera l'affamera, l'assoiffra et le torturera et chaque jour il lui laissera le choix entre être libéré et revivre une vie normale ou alors renier sa religion et son fils ne reniera sa religion jusqu'à ce qu'il arrive à prendre la fuite et qu'il émigre vers l'Abyssinie et par la suite il rejoindra le prophète Mahomet à Médine donc son propre fils et il, il s'en vantera et il dira moi mon fils ma chère je ne je ne le laisse pas tranquille sous prétexte que c'est mon fils parce qu'on pouvait aussi reprocher que beaucoup de notables de la Mecque torturait plus leurs esclaves qui se convertissaient que leurs enfants ou que leurs épouses ou que leurs sœurs etc. Et lui il se vante de dire moi je ne fais pas de différence mon propre fils je le torture je l'emprisonne le, la, 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 la femme et la soif jusqu'à ce qu'il renie sa religion et donc cet individu meurt. Ensuite on a parlé et c'est là qu'on s'arrête la fois dernière de l'Oualib Ibn al -mourir. lui aussi il meurt cette première année de l'égir quelques temps après l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu et des Musulmans à Médine il, il meurt et la nouvelle arrive à Médine Et c'est une bonne nouvelle Comme la mort de l'Asib et c'est une bonne nouvelle La mort de ibn Nuala'il c'est une bonne nouvelle C'est pas une bonne nouvelle dans le sens où on se réjouit De la mort d'un individu La mort d'un individu c'est toujours quelque chose qui, qui doit rendre triste Mais c'est une bonne nouvelle Dans le sens où la mort de cet individu Signifie la mort D'une grand, grande influence Dans le mal dans l'hostilité envers l'islam et les musulmans. C'est ça la différence entre se réjouir de la mort d'un individu, d'un homme, quel qu'il soit, ou se réjouir du fait que sa mort va enfin nous ramener un peu de sérénité et de paix. Donc, le, le Walid ibn Mourira meurt. Et j'avais rappelé un petit peu la semaine dernière qui il était, le Walid ibn Mourira. Même si pendant un moment, pendant la période Mekoise, pendant un moment, il avait quelques petits doutes. Il a failli être euh, véridique avec lui-même mais finalement sa vanité et son orgueil l'ont rattrapé. Il l'a raconté raconter lorsqu'il est parti parler avec le prophète Mohammed, ou plutôt parlementer avec lui et que le professeur s.a.w. l'a écouté jusqu'au bout et ensuite le professeur s.a.w. lui a dit je t'ai écouté jusqu'au bout maintenant à ton tour de m'écouter jusqu'au bout. Il lui a dit vas-y parle. Le professeur s.a.w. s'est contenté de lui réciter des versets et ses paroles évidemment lui ont parlé directement parce que c'est sa langue à lui sa langue maternelle et du coup le, 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 quand il est parti il a dit aux gens dites de lui ce que vous voulez mais sachez inna li kalamihi la halawa wa inna alayhi la tarawa wa inna a'la'ahu la, la muhumir wa inna asfalahu la murdiq, wa inna ya'lu ya wa ma yuala ces paroles sont douces. Et ces paroles ont un charme. Il y paroles que j'ai entendues, le Coran, elles sont douces, elles ont un charme. Le dessus de ces paroles, si c'était comme un arbre, elles sont pleines de fruits bien mûrs, à prendre et à récolter et si on devait parler des racines si on comparait ces paroles à un arbre ces racines sont gorgées d'eau elles ne sont pas sèches elles ne sont pas assoiffées, elles sont gorgées d'eau et elles sont hautes et rien, aucune autre parole ne peut s'élever au dessus il n'y a aucune autre meilleure parole que celle que je viens d'entendre et il est rentré chez lui. évidemment les notables de la Mecque se sont inquiétés de cette réaction et surtout de ce qu'ils pouvaient appeler eux en leur temps de son éventuel euh, hérésie, puisqu'ils appelaient les musulmans les hérétiques un notable comme lui surtout pas, donc ils l'ont envoyé j'allais dire un des meilleurs d'entre eux, mais en réalité on doit dire un des pires d'entre eux, c'est-à-dire Abou Jah qui est parti le voir en lui disant nous t'avons connu homme nous savons quitter, tu es le chef des bannis, des Bani Sahm etc etc ne, ne reviens pas sur la religion des ancêtres sur la croyance, le dogme des ancêtres. Et donc, il va réussir à le convaincre en jouant sur, cette, sur, son, sur son orgueil et sur, son, et sur sa vanité. Et à un moment, pendant cette période mecquoise lorsque la période du pèlerinage va appro approcher, le Walid ibn al-Muriyah, cet homme, il va réunir tous les chefs de la Mecque. Il va leur dire, il faut que nous arrivions à nous mettre d'accord. Parce que certains d'entre nous accusent Mohamed d'une chose, d'autres l'accusent d'une autre chose et vous savez que le pèlerinage approche toutes les tribus de la péninsule arabique vont venir pour le pèlerinage et il va probablement leur parler ou de toute façon ils ont entendu parler de lui et donc ils vont nous questionner et si chacun nous avons une version différente une accusation différente ils verront que chacun d'entre nous 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 contredisons les uns les autres donc il faut absolument que nous nous mettions d'accord ils lui ont dit, bah, dis-nous dis toi, qu'est-ce que nous devrions dire à son sujet. Le problème, c'est qu'il a réfléchi et il ne trouve rien à dire qui peut, euh, qu peut être vrai, qui peut être indémontable en, temps, en termes d'arguments. Donc il va dire, il va dire, dites-vous. Et moi, je vais écouter, je vais voir si ça tient la route ce que vous allez dire. Ils vont dire, Napoléon disons qu'il est un devin il y avait des devins à l'époque qui venaient, qui prétendaient prédire des choses qui allaient se passer dans l'avenir et ils faisaient comme s'ils étaient pris de, de, de tremblements et ils commençaient à dire des paroles qu'on ne comprenait pas elles n'étaient pas claires, c'était des comparaisons, des métaphores tout en vibrant, en faisant une voix un petit peu bizarre c'était Al-Kohan les devins donc le, ils vont dire disons qu'il est devin Walid il va dire là, Wallahi Non, par Allah il n'est pas devin, vous le savez. al al al-Kahin, Nous connaissons les devins. Par Dieu il n'est pas devin, nous connaissons les devins. Il n'a pour lui ni la zamzama des devins, ni leur rime, ou leur métaphore leurs paroles pas claires et devant on sait comment ils travaillent ils donnent des paroles pas claires hein, et après ils peuvent euh, les interpréter comme ils veulent dès qu'il arrive à un événement bah, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais prévu comment ça, oui j'avais parlé de ceci, de cela même si ça n'avait strictement rien à voir mais ils arrivaient toujours à, à, à faire interpréter <coughs> leurs propos comme ils le voulaient il n'a pas la zamzama des devins. la zamzama c'est justement cette vibration, ce son bizarre qu'ils font quand ils parlent. Ils, ils, ils parlent en tremblant au moment où, soi-disant, ils donnent leurs prédictions. Donc, il ne fait ni ça ni ça. Et les Arabes connaissent les devins. C'est leur façon de travailler. C'est avec ces deux choses-là qu'on les reconnaît. Il n'a ni l'un ni l'autre. Donc, non, on ne peut pas dire ça. Dites autre chose. Proposez autre chose. Ils vont dire narqoulo, madjou. Disons qu'il est fou c'est un fou, <coughs> il va dire la Allahi, la genou. non par Allah il n'est pas fou la wa nous avons vu la folie et nous la connaissons parfaitement Fa ma wala wala il n'a mis les convulsions du fou les fous ils étaient pris comme des crises d'épilepsie ou de convulsions, c'est comme ça qu'on reconnaissait quelqu'un qui était fou ou alors l'autre symptôme pour reconnaître les fous à l'époque, c'était c'est-à-dire <coughs> son incohérence dans ses propos. Il n'a pas l'incohérence des fous. Quand il parle, c'est clair, on comprend ce qu'il dit. Alors que les fous, il va te raconter quelque chose, on ne comprend strictement rien à ce qu'il nous dit. Et il n'a pas le, les les fixations, les obsessions du fou ouest -ouest les idées fixes qui lui viennent il va, il va avoir une idée en tête, il ne veut pas la lâcher T'as beau lui expliquer par A plus B que ce qu'il dit non c'est pas ça, lui il reste sur son idée donc ces trois symptômes là qu'ils ont connus chez les fous, il ne les a pas nous ne serons pas convaincants alors que nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus qu'il est fou trouvez autre chose ils vont dire sahir? disons qu'il est sorcier alors. il n'est pas sorcier il n'est pas sorcier « Nous avons vu les sorciers, nous avons vu leur sort, comment ils font la sorcellerie. »« Il n'a ni leur crachat, ni leur nœud. » Les sorciers, à l'époque, quand ils faisaient leur sort, ils crachaient et ils disaient des paroles pour faire leur sort. Ou alors aussi, ils faisaient des nœuds avec les cheveux ou avec les choses dans lesquelles ils voulaient mettre leur sort. Et c'est en nouant ses nœuds qu'il nourrit de ça. Donc il dit, il ne fait ni ça, ni l'un ni l'autre. On ne nous croira pas. Disons alors, disons alors, disons qu'il est poète. Non, il n'est pas poète, et vous le savez. Nous connaissons tous la poésie. Et il va dire, à Connaissons la poésie tout entière. Et il cite ici toutes les sortes de poésies la, la, les poésies longues, les poésies, les poésies de comparaison, les poésies de métaphore etc. Et il en est dans. On ne peut le reconnaître dans aucune de ces sortes de poésies. Alors ils n'ont plus d'idée. Ils vont lui dire anta ya abu Abdeshems. Toi, abu Abdeshems, c'était son surnom Walid Ibn Dis-nous toi, qu'est-ce qu'on doit dire il va dire que vous disiez parmi tout ce que vous avez proposé tout le monde saura que c'est faux que ce n'est pas possible, ce n'est pas convaincant. Mais si on doit choisir quelque chose parmi tout ce que vous avez proposé, la folie, euh, le fait d'être devin, la voyance, la folie, la voyance, la poésie ou la sorcellerie, eh bien, ce qui se rapproche le plus, même si on sait que ce n'est pas ça, ce qui va se rapprocher le plus, c'est la sorcellerie. Parce qu'on pourra argumenter, il dit, on pourra dire, si on nous dit, mais non, ce n'est pas un sorcier, il ne fait pas les nœuds, il ne crache pas, oui, c'est vrai, mais il a le même résultat que les sorciers. Voilà pourquoi c'est un sorcier les sorciers font leur sort pour quoi pour diviser, pour séparer entre l'individu et son épouse l'individu et son père l'individu et son frère l'individu et sa tribu et il fait exactement la même chose parce qu'il vient avec des paroles nouvelles et ces paroles nous ont divisés dans nos familles dans nos tribus et il veut dire par là que les musulmans il y a des musulmans parmi eux et donc ils sont divisés dans, les, dans la religion et ils se, ils, eux ils marginalisent et excluent les musulmans, ils les torturent ils les martyrisent donc il dit c'est de la sorcellerie parce que ça nous a divisé. Même si lui-même n'y croit pas, il dit c'est le seul. Au moins on aura un argument à opposer même quand on nous dira oui mais ça ressemble pas à de la sorcellerie. Ce qui fait il jette pas des sorts. Oui mais ça a le même résultat que la sorcellerie. Donc on peut dire que c'est un sorcier parce que la parole qu'il dit c'est de la sorcellerie. C'est elle a le même résultat que la sorcellerie. Elle sépare, elle divise entre les familles. Elle sème la zizanie. Et là. Euh, le, ils vont décider de dire que c'est un sorcier. Et au moins, entre guillemets, ça aura le mérite, si on peut considérer ça comme étant un mérite, d'avoir uni leurs propos. Et on pourrait parler de plein de choses mauvaises qu'a fait le Walid ibn al mais j'ai choisi uniquement cet exemple, même si on en avait déjà parlé pendant la Marouille pour dire, on parle de qui quand on parle de le de al Quelqu'un qui a été capable d'unir les gens dans le mal. D'unir les gens dans le mal, dans l'hostilité au prophète Mohammed, À un tel point qu'à propos de cet événement-là, lorsqu'il va se réunir avec les chefs, et qu'il va leur dire qu'est-ce qu'on doit dire, poésie, sorcellerie, etc. Et qu'il est là, et qu'il analyse, et qu'il réfléchit, il y a des versets dans le al qui ont été révélés, et qui font référence à cet événement. Allah Azza dit en parlant de lui, « wa man khalaqtu rahida. وجعلت له ما لم ندد ودنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر In هذا إلا قولُ الْبَشَرِ سَأُصْلِهِ سَقَر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوْ وَاحَةُ الْبَشَرِ Ces versets, Allah a fait référence à cet homme, le Walid, de mourir sans le citer parce qu'il ne mérite pas que son nom soit cité dans le Qur'an. Il fait référence à cet événement lorsqu'il a réuni et qu'il a unifié, rassemblé dans le mal, dans l'hostilité, dans l'égarement. Il dit Allah Azza wa Jal Laisse-moi et celui que j'ai créé, créé seul Laisse-moi et celui Walid ibn Lurira, que j'ai créé seul Ici les savants ils ont dit que j'ai créé seul c'est-à-dire qu'Allah a créé personne d'autre l'a créé, c'est lui seul qui l'a créé Et d'autres savants disent ça peut vouloir dire autre chose, ça peut vouloir dire et que j'ai créé, qu'il est seul, il a beau être chef et que tout le monde est autour de lui, il se retrouvera tout seul aujourd'hui mois dernier Il n'y aura personne pour l'aider tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est par orgueil, par ostentation. Justement, il avait eu un moment des doutes, il avait dit du bien sur le Coran, et finalement, il est revenu sur ce qu'il a dit. Pourquoi par orgueil, par prétention, par ostentation Eh bien, tous ceux pour qui il fait ces choses-là ne lui seront d'aucune utilité. Ils ne seront plus avec lui. Ils ne pourront plus l'aider. Laisse-moi et celui que j'ai créé seul. À qui j'ai donné des richesses étendues parce qu'il était riche et il s'en vantait mais il a oublié et Allah Azza wa Jalla lui rappelle dans ses versets que c'est lui qui lui a donné ses richesses que c'est lui qui lui a permis d'avoir ses richesses et ses jouissances et des enfants, des garçons il se vantait d'avoir une descendance puisqu'il il faisait partie de ceux qui euh, critiquaient qui, qui blâmaient le prophète Mohammed en lui reprochant de ne pas avoir de descendance parce qu'il n'avait que des filles et pas de garçons et lui il avait des garçons comme justement quelqu'un qui deviendra plus tard un compagnon connu Khalid ibn Al Walid et aussi Al Walid ibn Al Walid et aussi Ejam ibn Al Walid donc et je lui ai donné une descendance et je lui ai laissé un long délai c'est à dire je lui ai donné longue vie je l'ai laisser vivre malgré tout le mal qu'il fait. Pourquoi Allah, il laisse vivre malgré tout le mal qu'il fait Pour lui donner encore une chance. Parce qu'Allah est généreux. Beaucoup d'entre nous se disent, comment ça se fait quand quelqu'un nous fait du tort, etc. Pourquoi il est encore là Pourquoi Parce qu'Allah est généreux. Parce que sa clémence, elle est vaste. Et elle est tellement vaste qu'il veut jusqu'au bout de laisser une chance à celui qui n'a pas encore cru de croire. Jusqu'à la dernière minute. Il continue à lui donner un délai. Et le jour où le délai est fini c'est-à-dire le jour où la personne meurt et rencontre Allah pour lui rendre des comptes là c'est fini, plus jamais tu pourras revenir en arrière mais tant que tu es vivant Allah Azza wa Jal, ça veut dire qu'il te laisse encore une chance, et encore, et encore et encore, et il le fait avec Walid Ibn al mourira, et il le rappelle à travers ses versets wa mahatu lahu je lui ai laissé de longs délais, beaucoup de chance pour qu'il revienne parce qu'il était sur le point de d'être guidé lorsqu'il entendait le Coran mais rien n'y a fait. Il a persisté dans le mal. Et malgré tout ce que je lui ai donné, il en veut toujours plus. Il est quelqu'un qui convoite. Il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de richesses, il a une longue vie, mais il en veut toujours plus. Il ne se rassasit jamais. Il convoite un azim que je lui en rajoute. Oh que non! Nous ne lui en donnerons pas plus. C'est-à-dire, au moment où il mourra, il n'aura plus rien. Pourquoi? Parce qu'il était entêté face à tous les signes que nous lui avons envoyés. Il sera lassé, fatigué le jour du jugement dernier. C'est-à-dire, il sera fini. Ensuite, Allah Azzawajal fait référence à son analyse et à comment il a fait pour analyser chacune des accusations des notables et pour choisir entre guillemets la meilleure ou la moins pire. Il va dire il a réfléchi et analysé. Qu'il périsse, lui et sa façon d'analyser. Encore une fois, qu'il périsse, lui et sa façon d'analyser. Et ensuite, il a observé. Ah, il regardait ce qu'on lui disait, il observait, il analysait, il réfléchissait. Mais il tirait les traits de son visage. Il fronçait les sourcils parce que qu'il n'était pas convaincu. Tout en analysant, en réfléchissant ce que les gens ils pourraient dire. Parce qu'il sait que tout ce qu'on lui dit, ça ne peut pas tenir. Donc en fond, Allah Azza est en train de dire « Donc tu te rends bien même toi compte que... Le prophète Mohammed ne peut être rien de cela. Et malgré cela, au lieu de finalement te soumettre et de te convertir, tu restes obstiné. Et il a tourné le dos et il s'est enflé d'orgueil. C'est-à-dire, il a tourné le dos à la guider. Au lieu, à ce moment-là, de se dire mais si rien de tout ça ne fonctionne, si rien de tout ça n'est convaincant, alors il ne reste qu'une chose, qu'une option. C'est qu'il est prophète. Il n'y a que ça qui peut être convaincant. Mais au lieu de se dire ça, il a tourné le dos à cette option. Et il s'est enflé d'orgueil. Et il a dit ceci, n'est qu'une sorcellerie qu'il a obtenue, qu'il a reçue. Des tours de magie qu'il a reçus. Ce ne sont que des paroles humaines. Ces paroles ne sont pas divines. Elles ne viennent pas de Dieu. Je le ferai destiné à Sakar. Et qui te dira ce qu'est Sakar Elle ne laisse ni n'épargne rien ni personne. Elle ne laisse et n'épargne. Sakar ne laisse rien et n'épargne personne. Elle extermine l'être humain. Parce que saqa, c'est l'enfer. Elle brûle l'être humain. Nah, ces versets ont été révélés à propos de cet événement et au sujet de l Walid ibn al-Murira. Donc il faut savoir de qui on parle lorsqu'on dit la nouvelle de l Walid ibn al-Murira, la, la nouvelle du décès, de la mort de Walid ibn al-Murira arrive à médine et s'y propage. <coughs> Ensuite, Toujours dans le même événement, Allah Azza wa dans un autre dans surah l'hija, il a révélé, comme a enzeln à les Muktasimin, les qui kama ala comme nous l'avons fait révéler comme nous l'avons fait descendre c'est-à-dire le Coran sur ceux qui ont juré c'est qui ceux qui ont juré ce sont les notables de la Mecque ils se sont jurés de ne jamais croire donc Allah wa dit comme nous l'avons fait descendre le Coran sur eux qui, pourtant qui jurent de ne pas y croire qui ont fait de ce Coran des choses contradictoires des choses différentes certains ont dit c'est de la sorcellerie certains ont dit c'est de la poésie certains ont dit c'est de la voyance certains ont dit c'est de la folie ils en ont fait quelque chose de totalement contradictoire totalement différent par ton Seigneur nous les interrogerons tous à propos de ce qu'ils faisaient les interrogeront tous à propos de ce qu'ils faisaient. Non. Ensuite, il y a un autre verset qui a été révélé à propos de l'Ouali Ibn al-Mourira. Ce verset, c'est que l'Ouali Ibn al-Mourira, lorsqu'on on, l'appelait à croire en l'islam, Lorsqu'on l'appelait à croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait si Dieu avait voulu donner sa parole et sa prophétie à quelqu'un, il aurait choisi un des, hommes, un des deux hommes les plus puissants. Un des deux plus grands chefs. Et il disait, moi, à la Mecque, je suis le plus grand chef, Walid ibn Mourira. Et à la ville Taïf, qui était une ville... Rival de la Mecque, j'ai oublié son nom, un était son plus grand chef. Donc, si Dieu voulait choisir quelqu'un, il m'aurait choisi soit moi, soit le chef de la tribu de Ta'if, la ville de Ta'if. Hein cite ce Et pourquoi ce Coran n'a pas été révélé à l'un des deux plus grands chefs moi ou celui de pas même si c'est pas moi ou moi celui de Paif. pourquoi Mohamed qui n'est même pas chef à la Mecque donc ça, ça montre son orgueil et sa prétention il considère que s'il doit y avoir un prophète ça doit être lui non comme j'ai dit, il va donner naissance à Khalid ibn al-Walid qui est un, à ce moment là au moment où on parle, au moment de la mort de son père il est hostile avec ferveur l'islam, il est aussi l'islam, un adversaire du prophète Mohammed Il va même contribuer d'une manière euh, indirecte à la grande défaite militaire de Uhud. Mais il se convertira plus tard. Lorsque le prophète va faire un pacte avec les Quraysh et que dans ce pacte, il sera admis que les musulmans peuvent venir à la Mecque pendant trois jours pour faire la Umrah, Tawaf etc. et ensuite repartir. Lorsqu'il va venir, Khalid ibn Walid, tellement il est hostile à l'islam, qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, quand bien même vous avez conclu ce pacte, je ne peux pas revenir dessus. Mais en tout cas, moi, il est hors de question que je reste dans la, dans la ville de la Mecque et que je les vois tourner autour de la Kaaba, autour de nos dieux, et de prétendre qu'il n'y a qu'un seul dieu et que je ne puisse rien faire. Donc pour ne pas transgresser le pacte que vous avez conclu, je préfère sortir de la Mecque. Et il est parti il est parti. Quand le professeur est venu, il a remarqué l'absence de Khalid de Walid. Et quand on lui a dit qu'il ne voulait pas rester parce qu'il a dit qu'il ne peut pas supporter de vous voir venir faire la rembra, sinon ça va mal se passer. Sachant qu'au moment où ça se passe, on sait à ce moment-là que c'est lui qui a contribué à la défaite de d'Ukhud. Le professeur sallam à aucun moment à ce moment-là, il ne l'a insulté. À aucun moment il a dit euh, des choses mal à son égard, au contraire. Il veut que ça se sache et surtout il veut que lui on lui, on lui dise ce qu'il va dire. Donc le professeur Sam dit :« Je jure par Allah que s'il était resté, nous lui aurions fait honneur. S'il était resté dans la mecque, je lui aurais fait honneur. C'est-à-dire je ne l'aurais pas considéré comme un ennemi, même s'il a l'origine de la dette d'Orhan, de même s'il a l'origine de la mort de dizaines de musulmans. » Et des graves blessures du professeur, Salam, puisque c'est lorsque le Khaled avec ses cavaliers vont prendre en étau le professeur, que le professeur Salam va avoir les plus graves blessures de sa vie. Il va être blessé euh, à la tête et à l'épaule. Malgré tout cela, le professeur Salam dit S'il était resté, nous lui aurions fait Et quand cette parole va être rapportée, quand cette parole va être rapportée à. À Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid il avait déjà des doutes mais là cette parole va achever ses doutes et finalement il va se rendre à maison pour se convertir à l'islam voilà comment le professeur sallam convainquait les gens de se convertir à l'islam il prenait d'assaut leur cœur, mais pas leur forteresse comme certains le prétendent R.S.S.N. n'a pas fait répandre l'islam par l'épée. L'épée ne l'a utilisé que pour défendre les opprimés. Et pour défendre la liberté de conscience et la liberté de culte, comme on l'a déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais il prenait d'assaut les cœurs. Afin que ces cœurs trouvent la tranquillité et la sérénité de la foi. Non. Ensuite, euh... Donc, on a dit le Walid Mourira, il est le père de Khalid ibn qui va se convertir plus tard à l'islam. On, on, on sait qu'il est aussi le père de Walid ibn Mourira. Il va appeler son propre fils Walid. Un de ses fils, il va appeler Walid. Donc, il s'appelle Walid ibn Walid, walid fils de Walid ibn Mourira. Et lui aussi, Ibn euh, Walid ibn, ibn Mourira, va se convertir à l'islam. Et. Mais plus tard, lui c'est avant Khalid ibn Walid, juste après la bataille de Badr. Le Walid ibn Walid ibn al-Murira, il va être prisonnier des musulmans à la bataille de Badr. Donc au moment où on parle, au moment de la mort de son père, c'est au bout d'un an qu'il y aura la bataille de Badr, que va se dérouler la bataille de Badr, et que le Walid ibn Walid ibn al-Murira, il va être prisonnier par un captif chez les musulmans. Et Khalid ibn Walid ainsi que son, frère, son autre frère Hicham ibn Walid vont venir négocier la libération, la libération de leur frère et moyennant une rançon il va être libéré. Et lorsqu'il va être libéré qu'il arrivera à la Mecque, il dira à ses deux frères Khalid ibn Walid et Hicham ibn Walid j'ai décidé de me convertir à l'islam. Il vient de faire la bataille de Badr dans le camp des non-musulmans, des polythéistes. Il vient d'être prisonnier chez les musulmans. Ça veut dire qu'il a vécu pendant plusieurs jours chez les musulmans en tant que captif, en tant que prisonnier. Ses deux frères viennent et ils payent cher sa libération et lui, dès qu'il arrive à la Mecque, il dit « J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que Mohammed est son messager." Ses frères, évidemment, se mettent en colère et lui disent « Tout ce qu'on a fait pour te libérer, et tu nous dire ça maintenant Pourquoi tu ne l'as pas dit là-bas » Il a dit « Je ne voulais ni que eux, ni que vous ne pensiez que je ne me convertis à l'islam que parce que je ne voulais plus être prisonnier et que je l'ai fait dans un moment de lâcheté. Alors j'ai attendu ma libération. J'ai attendu d'arriver ici à la Mecque et d'être sûr que je, ne, que je ne dois plus rien à personne et que euh, on ne puisse pas dire que je l'ai fait par lâcheté pour l'annoncer. Même eux, ne le savent pas et vous non plus. Et donc finalement, finalement, euh, Khalid ibn et son frère euh, Hichal vont essayer de euh, l'emprisonner, de, de, de lui faire du tort. Et par la suite, il arrivera à fuir pour rejoindre le prophète Mahmoud à Amin. Quant au troisième fils de l'Walid Ibn Murira, Hichal Ibn Walid, euh, ici les historiens ont divergé. Certains considèrent qu'il s'est converti par la suite à l'islam. D'autres sont moins sûrs euh, sur cette version qui, qui euh, affirme sa conversion. en <coughs> Non. Donc, ça, c'est le Walid ibn al -Murir. Ensuite, il y a aussi un autre homme qui va mourir et qui est moins connu, dont on n'a pas encore, on encore jamais parlé. On avait déjà parlé de l'As ibn Wa'il, on avait parlé de l'Walid ibn al-Mourir pendant le Père Noéquaz, mais là, le troisième homme dont on va parler, on n'en avait jamais parlé. Cet homme, c'est Ouhayha ibn al-As ibn Omeya. Ouhayha. Ouhayha ibn al-As ibn Omeya. Al cet homme est un homme puissant qui a beaucoup de biens et de richesses dans la ville de Taif, la ville rivale de la Mecque. Et donc il est, il est tellement respecté d'ailleurs à l'époque qu'il est surnommé The l'homme à la couronne. D'une certaine manière, si devait y avoir un roi, c'est lui. C'est dans ce sens-là qu'on lui donne ce surnom. Et il est tellement respecté à l'époque que cet homme Lorsqu'il sort, sort le matin, avec un turban, il décide de mettre un turban d'une certaine couleur. Personne dans la ville n'ose mettre le turban de la même couleur. Par respect pour lui. Parce que c'est vouloir être rival à lui que de mettre un turban de la même couleur que lui. Tellement il est respecté, tellement il est craint. C'est de lui qu'on parle lorsqu'on dit que la nouvelle de sa mort aussi arrive à Médine. Au tout début de l'émigration du prophète et des musulmans. Au début de la révélation du prophète Mohammed il ne va pas être de manière fervente. Il ne va pas être hostile de manière fervente à l'islam et aux musulmans. Entre guillemets, il va rester neutre. Il dira à ceux qui le suivent, il va leur dire Dara Muhammadan wa la Laissez Mohammed et ne vous opposez pas à lui. Muhammadan wa la Laissez Mohamed et ne vous opposez pas à lui. Et analysons la chose. Si ce qu'il dit est vrai, eh bien ça veut dire qu'il deviendra quelqu'un d'important. Et tant mieux que ce soit lui plutôt que les autres parmi les Quraysh qu'il devienne important. Si on devait choisir entre lui ou les autres qui sont actuellement les chefs à La Mecque, puisque lui, il est puissant à Taif dans la ville rivale, eh bien on choisira lui. Donc entre guillemets, il, est, il agit avec strat stratégie politique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en tant que un des chefs de Taif, il, est, il, est, il fait la concurrence à la ville de La Mecque. J'avais déjà raconté avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu donc il y, a, il y a de ça quand on a commencé les cours ici il y a, il y a quatre ans, que la ville de Taif étaient tellement rivales dans la période de la jahiliya à la Mecque qu'ils ont même construit une, une fausse Kaaba. Un genre de Kaaba pour faire rivalité à la Mecque. Ils voulaient que leur ville soit aussi importante ou plus importante que la Mecque. Non. Donc, Wohayha va dire « Laissez-le, ne vous opposez pas à lui. Réfléchissons. Si ce qu'il dit c'est la vérité, eh bien ça veut dire qu'il finira par devenir important. Et tant mieux que ce soit lui plutôt que les autres. » on pourra peut-être toujours trouver un arrangement avec lui. Par contre, s'il ment, les Quraysh, les chefs de Quraysh s'occuperont de lui sans que nous ayons à nous mouiller, sans que nous ayons à créer des hostilités avec une tribu de la mer. Donc, par stratégie, dans, dans un cas ou comme dans l'autre, on va rester loin de tout ça. Et dans les deux cas, on est gagnant. Nadr ibn al-Harith, qui est un des plus grands adversaires du prophète wa s.a.w. à l'époque, va entendre dire ça. Il va entendre dire que les gens de Ta'if, en tout cas en particulier les ceux qui le suivent, ils disent, restez neutre. Donc il le connaît bien et il va aller lui rendre visite. Il va lui dire, j'ai entendu dire que tu dis du bien à propos de Muhammad. Comment ça peut être possible alors que tu insultes les divinités Comment ça peut être possible alors que tu qu'il que qu insulte Arafan les divinités. Et il prétend que nos pères, nos ancêtres, les nôtres et les tiens sont en enfer. Et il promet tous ceux qui ne le suivent pas au châtiment. Il leur promet le châtiment. Et là, aussi par orgueil, aussi en entendant ces paroles, il va se mettre à rentrer lui aussi en hostilité à l'égard du prophète Morsen. Et il va aussi euh, pousser, à inciter les gens de Ta'if à faire preuve de cette hostilité. Et il dira souvent, il répétera souvent, <muches> ⁇ Nous n'avons jamais entendu euh, quelconque propos de ce qu'il nous ramène, même pas ne serait-ce chez les chrétiens ou chez les juifs. Les, les, les polythéistes. Et donc, ils ont des problèmes avec les juifs, avec les chrétiens. Et il dit même chez les juifs et les chrétiens, ils ne sont pas arrivés là où il est arrivé, lui, dans les propos. Non. Donc, je ne vais pas faire toute sa biographie, mais ce n'est pas, pas le propos, mais le propos, c'est de au moins connaître à peu près de qui il s'agit lorsqu'on dit à ce moment-là, au moment où le professeur Sam arrive à Médine, arrive aussi la nouvelle de la mort de ibn al-Has ibn al D'ailleurs, on raconte, mais même si ce n'est pas authentifié, ce récit que je vais vous raconter, beaucoup l'ont rendu faible, que à la bataille de Ta'if, donc la bataille de Ta'if, elle est avérée, elle est authentique, mais cet événement qui va s'y passer, c'est que euh, à un moment, pendant la bataille de Ta'if, au moment où le prophète s'approchera de Ta'if, et qu'il est avec Abou Bakr et son armée, ils vont passer à côté de plusieurs tombes, dont la tombe imposante et importante de Ouhayah. Et Abu Bakr s'abdir, en passant à côté de la tombe, il va dire, ⁇ al-Kab, Qu'Allah maudisse la personne qu'il y a dans cette tombe ⁇ en parlant d'Ophaiyah. ⁇ Abu Bakr dit, ⁇ Qu'Allah maudisse la personne qu'il y a dans cette tombe ⁇ parce qu'il faisait partie de ceux qui faisaient du tort à Allah et à son message et les deux fils de Ohayha vont, on va leur ramener cette information on va leur dire que euh, le, Abu Bakr est passé à côté de la tombe de leur père et qu'il qu a insulté leur père il a souhaité la malédiction d'Allah sur leur père et là il va dire, euh, ils vont dire il l'appelle Abu Bakr le fils d'Abu Kuhaf pour le mépriser. Parce que quand on voulait faire les éloges de quelqu'un, on l'appelait par son surnom le père d'un tel. Quand on voulait mépriser, il l'appelait Ibn Abi Kuhafa pour lui donner moins d'importance. Donc ils vont lui dire, bien sûr que son père s'appelle vraiment abu Kuhafa, donc ce n'est pas une façon de mépriser, mais une façon de mettre son surnom de côté, c'est pour le mépriser, c'est pour lui donner moins d'importance. Donc ils disent, qu'Allah m'audisse le fils d'Abu Kuhafa il n'honore pas les hôtes les invités, les, les visiteurs, les hôtes il n'honore pas les hôtes et il ne repousse pas l'injustice et lorsqu'on va rapporter cette parole au prophète wasallam), sal je, je vais utiliser le conditionnel parce que je vous ai dit que beaucoup <coughs> ont affaibli ce propos le prophète sal aurait dit la ta euh, afwan sabbul amwati sababtum sabbul amwati Insulter les morts fait du tort aux vivants. Alors si vous devez vraiment insulter, faites-le de manière globale, générale, et en essence cité de nom. Alors ce, ce hadith a été affaibli par beaucoup, mais le fait d'insulter les morts, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs, est interdit en islam, ou dire du, dire du mal des morts. Dans le Bukhari, il y a un chapitre entier que le Bukhari, dans son authentique, il a intitulé Bab Amwat. Le chapitre de ce qui n'est pas permis, de ce qui est interdit dans l'insulte des morts. Et dedans, il nous cite un hadith qui a été rapporté par Aisha dans lequel elle nous dit N'insultez pas les morts. Parce qu'ils sont arrivés à ce qu'ils ont fait. En ce moment-là, ils sont morts et donc ils sont arrivés à leur destination. S'ils ont fait du bien, ils ont le bien. S'ils ont fait le mal, ils ont le mal. Alors à quoi ça sert de les insulter encore À quoi ça sert Ils ont ce qu'ils méritent, c'est tout. Laissez-les tranquilles. Ce hadith a été authentifié par le Bukhari. Sauf que certains savants ont considéré que c'était que pour les musulmans, etc. Certains font la différence comme ça entre les musulmans et les musulmans. La ici par exemple, on a un savant, Zayn ibn Munid, lorsqu'il commente ce hadith, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit le titre, de Bukhari, le titre du chapitre de Bukhari nous fait penser qu'en fait il y a des morts qu'on pourrait insulter et d'autres non. Parce qu'il dit le chapitre de ce qui est permis d'insulter parmi les morts. Donc il nous, fait, il nous laisse penser qu'il y, y a des morts qu'on pourrait insulter. Et dans le hadith qu'il nous cite, celui de Aisha, quand on l'écoute et on l'entend, on comprend que tous les morts on ne peut pas les insulter. Alors comment ça se fait Il dit, le Bukhari a fait référence en fait avec ce titre. Au chapitre juste avant, dans le chapitre juste avant, un des derniers hadiths qu'il cite dans le chapitre d'avant, c'est un hadith dans lequel on nous dit qu'une fois le Prophète, sallam il y a un cortège funéraire qui est passé. On a pris un mort pour l'enterrer. Mourra bi janazatin, à la Rasululullah, il dit alayha khayra, fa'kala wajabat, wajabat, wajabat. Thumma, il dit Fa'outhniya alayha sharra, fa'kala nabi sallama wa wajabat, wajabat, wajabat. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في ذاك أبي وأمي يا رسول الله عندما مر بجنازة, مر بجنازة فأذني عليها خيراً قلت وجبت 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 وعندما مر بجنازة فأذني عليها شرر قلت وجبت 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 فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شر وجبت له النار dans ce hadith, on nous dit il y a un cortège funéraire qui est passé et les gens ont dit du mal. Ah, cette personne qui est morte, il faisait ceci, il faisait commettait tel mal, il faisait ceci, il disait telle chose. Et le professeur Hussam a dit ça lui est garanti, ça lui est garanti, ça lui est garanti. Et ensuite, il y a un autre cortège qui est passé et les gens ont dit du bien. Le professeur Hussam a dit ça lui est garanti, ça lui est garanti, ça lui est garanti. Taïm. Euh, Omar il vient, il demande au professeur comment ça se fait que pour un mort quand ils ont dit du bien, tu as dit c'est garanti, c'est garanti, c'est garanti et pour l'autre ils ont dit du mal tu as dit la même chose, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi tu dis la même chose pour quelqu'un de qui on dit du bien et un autre de qui on dit du mal Le professeur a dit lorsque vous dites du bien de vos morts le garantie leur est promis alors j'ai dit garanti, c'est garanti, c'est garanti et lorsque vous dites du mal l'enfer le, leur est, est garanti alors j'ai dit c'est garanti pour eux parce que vous êtes le témoin d'Allah sur terre. C'est-à-dire que si la plupart des gens disent du bien sur lui, c'est que c'est vrai, c'était quelqu'un de bien. Et si la plupart des gens disent du mal, c'est que c'était quelqu'un de mal. C'est dans ce sens-là. Je vois que l'heure de l'Aden est arrivée, mais je terminerai sur ce sujet qui est important, sur le fait d'insulter les morts ou de dire du, du mal des morts la semaine prochaine. Et ensuite, on aura terminé sur la, les, les nouvelles, les informations qui arrivent à Médine sur les morts des, 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 de, de la Mecque. Et on verra un autre sujet qui est aussi très important au début de l'arrivée des compagnons à Médine, c'est que, comme vous le verrez, comme on l'étudiera, à partir de la fois prochaine, ce ne sera pas la semaine prochaine, je suis obligé d'annuler le cours la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dans deux semaines, comme vous le verrez, la plupart des compagnons tomberont malades à leur arrivée à Médine. La plupart des compagnons tomberont malades à leur arrivée à Médine. J'en dis pas plus. Je, pourquoi il tombe malade Qu'est-ce qui va se passer est va rester longtemps malade Ça, c'est ce qu'on verra dans deux semaines. Inch'Allah